1: la croissance de leur entreprise. Si, par exemple, je vous parle d'un peintre italien qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, peignait des croûtes religieuses, sucrées, bleues, etc., mais qui était un très, très, très bon chrétien, ça ne m'intéresse pas de voir ces tableaux. Même si je sais que c'est un pur, mais là on est rendu qu'une forme de puritanisme délirant qui envahit l'univers des musées, euh, du, du commentaire. Il faut être plus pur que pur. Mais là, là chez moi là, moi je, je, je trouve ça absolument insupportable. <musique>
0: Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de Contact. Avec nous cette semaine, John Porter, historien de l'art, longtemps directeur général de ce qui était le Musée du Québec et qui est devenu sous sa gouverne le Musée national des beaux-arts du Québec. Il est décoré comme un général soviétique l'était à l'époque de l'URSS, Légion d'honneur, Ordre national du Québec. Il les collectionne toutes les médailles. Il est en ce moment très lié aux célébrations entourant le centième anniversaire de naissance du grand peintre québécois Jean-Paul Riopelle. C'est d'ailleurs là peut-être que nous allons amorcer notre conversation. Je rappelle que vous pouvez nous voir sur notre chaîne YouTube et je vous encourage à nous donner une bonne note sur les différentes plateformes. Si vous avez aimé notre émission, c'est crucial pour le référencement. John Porter, bonjour. Bienvenue à bord.
1: Bonjour, Stéphane Bureau. C'est un plaisir. Plaisir partagé.
0: Euh, je disais qu'on allait peut-être commencer avec le centième anniversaire de la naissance de ce grand peintre, Jean-Paul Riopel. J'ai le sentiment qu'on va peut-être célébrer davantage en France qu'on le fera au Canada. Est-ce normal ou est-ce que je suis mal informé?
1: On aurait peut-être pu dire ça il y a un an, mais au train où vont les choses, je pense que ça va bien s'équivaloir. Parce que. Euh... Mais en
0: soi, déjà de le constater, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait au royaume de la peinture.
1: Ben, c'est qu'à un moment donné, on oublie. On a besoin, de, périodiquement, de se faire rappeler certaines choses, certaines bonnes choses. Dans le cas de Riopelle, c'est un parcours absolument flamboyant, révélateur d'un tas de choses, mais qui était, avec le temps, un peu passé sous le radar. C'était devenu comme un souvenir. Alors, dans, en histoire de l'art, périodiquement, on a besoin de se faire rappeler les choses. Et là, quand on se les rappelle on les mesure, on en prend les conséquences, on assimile tout ça et on veut le partager, on veut le transmettre.
0: – Je fais l'hypothèse qu'on aurait eu à célébrer aux États-Unis le centième anniversaire de celle qui fut longtemps sa campagne, sa campagne. <rire> peut-être qu'ils ont aussi été en campagne, mais sa compagne, Joe Mitchell, est-ce qu'on aurait oublié? Parce que euh, je me demande si on n'a pas un rapport, nous, ambivalent avec euh, on, nos grands artistes. – On
1: a parfois un rapport ambivalent au chapitre du succès. Il suffit qu'un artiste soit... Reconnu, patentés, couronné, parfaits. »« D'une certaine manière, son tour est passé, place aux autres. Euh, C'est une polémique. Comme si on
0: ne pouvait pas s'inscrire durablement dans l'histoire.
1: Oui, et, et souvent de fois, on a besoin de revenir sur nos pas collectivement pour mesurer tout ce qui a été parcouru en se rendant compte que, hé, hey, on a été distrait ou on a, on a été paresseux un peu on a pris du temps à réaliser que tel tel artiste, homme ou femme, a réalisé des choses tout à fait extraordinaires. Je me souviens, quand dans les années où j'étais directeur du musée, je faisais ce que j'appelais des expositions de rattrapage, très souvent. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire faire enfin la grande manifestation avec la grande recherche, le grand catalogue qui va marquer mmh. le territoire et faire en sorte qu'après cette manifestation-là, on ne pourra plus prétendre à l'ignorance. C'est comme dire, je
0: vais mettre, pour cet artiste, le pied à l'étrier.
1: Exactement. Et à partir de ce moment-là, l'artiste, il est bien servi. Non seulement bien servi ici, parce que les... Ceux qui peuvent transmettre le savoir sont mieux outillés. Je pense à tous les enseignants, par exemple, à tous les niveaux. Mais c'est la même chose, euh, même à l'étranger. Mm -hmm. C'est assez fascinant.
0: C'est clair que si les grandes institutions culturelles d'un pays ne reconnaissent pas leurs propres artistes, il y a de fortes chances pour qu'ailleurs dans le monde, on ne soit pas pressé.
1: Oui, oui. oui mais on est une, une population relativement jeune, une collectivité relativement jeune à ce chapitre-là. Moi, j'ai commencé en histoire de l'art au début des années 70, Là, j'ai une barbe blanche, mais quand même, c'est une discipline qui était relativement jeune. Donc, on a eu beaucoup de recherches à faire, beaucoup de rattrapages à faire. Et c'est sur la base de tous ces acquis-là que se sont développés les expositions, les collections, notre reconnaissance. On parlait de Riopel. Bien, dans le cas de Riopel, il s'est fait beaucoup de petites choses très fragmentées, des expositions peu monographiques sur tel, tel aspect, telle, telle période. Mais, le grand truc, là, sur Riopelle, dans toutes ses dimensions... – La Somme. – La Somme, ben il fallait faire. Mais ben, la Somme, elle, elle est en train de se faire, et en même temps, on envoie tous les satellites, parce que on se rend compte que ce n'est pas que l'art, c'est la société, c'est notre environnement, la, la, la société dans toutes ses dimensions. Euh, je regarde des... Bon, Robert Lepage qui fait une pièce de théâtre, euh, t'es l'autre qui prépare un film, RioPel symphonique, etc., on se rend compte que finalement, ce personnage, d'une certaine manière, il était plus grand que nature, il nous ressemblait à certains égards, il était ouvert sur le monde, il était un peu ce que nous souhaiterions être collectivement.
0: Si on avait à faire le pitch, pour ceux qui ignorent peut-être qui est Riappel et à quelle hauteur se fait sa contribution, parce que je pense qu'on peut sans risquer de se tromper, dire dans le panthéon des grands peintres de la deuxième moitié, disons, du 20e siècle. Oui. Euh, tout horizon, tous horizons confondus, Riopelle aurait sa place.
1: Ah, sûrement, il aurait sa place. Il a C'est côtoyé... pas juste un grand peintre ah, canadien. Euh, non, 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 non. Il a côtoyé les, les plus grands, euh, Zahouki, Sam Francis. Euh, il, a, il a côtoyé Beckett. Il a côtoyé Giacometti. Il était dans cet univers-là et il était perçu pour ce qu'il était, c'est-à-dire... Un grand qui, fait, qui va au-delà des frontières, qui euh, qui fait des tableaux comme « Poussière de soleil ».« Poussière de soleil », c'est un tableau merveilleux. Hein? Est, on est en 1954 et là, tous les horizons sont ouverts. C'est l'infini qui est ouvert. Et, et quand vous êtes un artiste qui s'inscrit dans cette dynamique-là et qui la partage avec les plus grands de son temps, les Miro et compagnie, c'est quelque chose. Mais on a besoin de se le faire dire. On a besoin de le documenter, de le mesurer. Puis à un moment donné de plonger dans cet univers-là, pas rien que le parcours de l'artiste, ses audaces, euh, les univers qu'il a explorés, est sans
0: Est-ce qu'il invente une grammaire euh, picturale comme le fait par exemple euh, Jackson Pollock, euh, qui invente quelque chose D'ailleurs, ça peut se ressembler, même si ce sont pas fréquentés, c'est pas la mmh. même chose. Non. Euh, mais est-ce que on peut dire de Riopelle qu'il invente quelque chose, ouais. qu'il a une signature, une une euh... Oui, une signature, Riopelle
1: oui, oui, mais ce qui est fascinant avec Riopelle, c'est que c'est pas une signature qui est arrêtée. C'est une gestuelle qui se réinvente constamment entre l'abstraction et la figuration. Euh, ça peut paraître banal à dire, mais c'est extraordinaire. Avec Riopelle, il n'y a pas de frontière. Il
0: fait le chassé-croisé continuellement. Cha
1: tout le temps, tout le temps. Il ne se refuse rien. Euh, ses premières aquarelles, euh, au tournant des années 1940 50 c'est flamboyant, c'est fait sur des petits cartons, c'est déjà monumental. Quand il commence à travailler avec ses mosaïques, avec la spatule, mmh. et ainsi de suite, il, euh, il remplit la toile, il, il ouvre un monde. Ça, ça n'existait ça, ça pas avant. Après ça, il va, il va approfondir, il va creuser, il va se réinventer par la suite. Puis là, tout d'un coup, il va prendre un virage. Parce que lui, là, les recettes ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va trouver demain.
0: Donc, ce qui a marché hier n'est pas garant de ce qu'il
1: fera marcher demain. Non, puis Riappel savait que se répéter, c'est pas bon. Il n'y a pas de plaisir. Donc, lui, c'était la mise à risque. Il fallait que se, se mettre à risque. Il l'a fait comme individu, comme homme, comme voyageur, comme chasseur, etc. Mais il l'a fait également comme artiste, même si c'était pour ne pas plaire à la critique. Vous savez, Stéphane, un jour... Quand j'étais directeur du musée, moi, une, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir fait signé l'entente avec Riopelle pour qu'il donne au Musée national des beaux-arts du Québec l'hommage à Rosa Luxembourg. Mm -hmm. okay? Vaste fresque. Oui, vaste fresque. Mais à l'époque où j'ai travaillé ce dossier-là avec riopel je me souviens très, très bien de certains ténors de l'art ailleurs au pays qui disaient, oh, c'est pas du vrai riopel c'est de la décadence, c'est pas ci, c'est pas ça pour se rendre compte quelques années plus tard que finalement, c'était une des œuvres identitaires les plus fortes et les plus visionnaires qu'il y avait. Hmm? Abouti. Ah oui, très, très abouti. Ce qui est fascinant avec cette œuvre-là, c'est 30 tableaux sur trois segments de toile. Riopelle ne les a jamais travaillés tous ensemble. Il les a travaillés segment par segment. Il les avait tous, c est, c est, ces segments-là, dans sa tête. Quand il enroulait sa toile après avoir exécuté une partie... C'était une, une toile vierge. Et avec les médiums qu'il utilisait, il n'avait pas de droit au repentir. Il ne pouvait pas revenir sur ses pas. Il ne pouvait pas se tromper. Et dans la séquence de la première, du premier segment au dernier, ça se tient. C'est impeccable. Et il y a une histoire. Et elle est pleine d'images et pleine de référents.
0: Est-ce qu'on sait s'il y avait des croquis pour chacun de ces... Aucun égos? croquis.
1: Rien? L'instantanéité. L'automatisme.
0: Hmm. Venir au monde, au Québec, est-ce que c'est une malédiction pour quelqu'un qui deviendra un grand peintre? Et je retourne euh, à sa compagne, Joan Mitchell, américaine. Deux grands talents. Oui. Deux, deux talents remarquables. Elle est aujourd'hui vendue à plus cher prix, très souvent. Mm -hmm. Elle est une présence dont on n'oublie pas le nom dans l'histoire moderne de la peinture. Or, il, appelle, il y a des vallées et puis il y a des sommets, mais c'est pas aussi constant.
1: Ouais, Est-ce que c'est lié euh... au
0: fait qu'il est venu au monde, au Québec, au Canada?
1: Non, ça, je crois pas. D'une certaine manière, euh, il y a toujours un avantage à un moment donné de partir d'un peu plus bas sur le plan, par exemple, d'une situation artistique puis de grimper très, très, très haut. Ouais, mais les euh, Américains la...
0: sont chauvins et puissants. Donc, leur peinte, par définition, vont s'imposer. Oui,
1: mais il y a une grande différence entre Riopelle et John Mitchell, c'est que John Mitchell, sa trajectoire, d'une certaine manière, a été comme constante mmh. sur le plan de la présence publique. À partir du moment où Auréopel, qui avait souvent été associé à l'image d'un peintre français, euh, a regagné ses terres au Québec, où est devenu de plus en plus présent au Québec, loin des anciens réseaux, ben, les anciens réseaux l'ont plus ou moins oublié. Et le travail que fait, par exemple, la Fondation Riopelle, à laquelle j'ai le plaisir d'être associé, c'est justement de réactualiser tout ça, de redonner les signes, de redonner les outils. En patrimoine, là, il y a quatre mots. Connaissance, reconnaissance, reconnaissance appropriation et transmission. Si on ne connaît pas, OK, on peut pas reconnaître l'importance mm -hmm. de quelqu'un. Puis après ça, toute la séquence de transmission qui est nécessaire. Les mots peuvent paraître, banal, ça peut paraître banal, mais c'est extrêmement parlant aussi bien pour le patrimoine du 18e siècle que pour l'art d'aujourd'hui, l'art du 20e en ce qui concerne Riopelle.
0: Mais je pense justement à ce que les Américains ont mis en valeur leur soft power particulièrement euh, dans la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale, quand la guerre froide s'est dessinée à l'horizon, mm -hmm. et que les artistes devenaient le fer de lance, des fois sans le savoir, de la projection euh, américaine dans le monde, que des agences comme la CIA même des fois utilisaient des artistes pour faire valoir la culture. Mm -hmm. euh, quel avantage, donc, pour un, un peintre, pour un Jackson Pollock, pour de, de, des grands peintres de cette époque-là, d'être... Supporté supporté par une puissance aussi grande que celle que les États-Unis.
1: C'est énorme. Riopelle, pour, pour le Québec, le Canada, c'était le plus important dans l'histoire. Okay? on ah, peut vous, dire ça? Ah vous, oui, très très, très clairement. Tout
0: être confondu.
1: Oui, à mon avis, absolument, oui. On, on a de grands artistes encore aujourd'hui, mais de cette stature-là, dans le contexte où il a émergé, oui, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans une société aussi euh, riche, avec d'aussi grandes institutions, haut qui sont capables de soutenir des artistes en acquérant leurs œuvres, en les faisant valoir, en leur faisant des catalogues et tout ça.
0: Et de les imposer,
1: et de les imposer. dans le monde. Oui, puis de les soutenir, puis avec des moyens récurrents, ça fait quand même une, une sacrée différence.
0: Parce que c'est une extension de la puissance américaine que de savoir que leurs artistes... Absolument. C'était vrai pour la France. La France a passé euh, les 200 dernières années mm -hmm. à étendre sa puissance avec sa culture.
1: Absolument. Puis... Puis dans la France, ben en France, aujourd'hui, il y a encore des présences fortes, mais ça a quand même diminué, ce, ce, ce réseau, ce rayonnement de la France. Pourquoi? Ben parce que la France, elle-même, n'a plus les, les mêmes moyens qu'un aguerre. Tout ça se tient. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, mais à un moment donné, les, les soutiens que peuvent a, a, accorder les États sont Très déterminant.
0: Mais ça nous amènera peut-être naturellement tout à l'heure à la question de la colonisation qui a occupé beaucoup les esprits oui. depuis euh, depuis quelques mois, quelques années. Mais est-ce qu'on pourrait penser donc qu'il y a quand même une corrélation à faire entre les empires, mm -hmm. leur force, leur puissance et les artistes qu'ils vont produire et qui vont nous être imposés comme étant les canons du grand art.
1: Tout, tout ça se tient, tout ça va ensemble. Quand vous avez une nation qui est extrêmement forte avec des, des personnages plus grands que nature, qui les dirigent, et ainsi de suite, vous avez comme une forme de reconnaissance, de, de diffusion de l'image. Euh, prenons euh, toute l'époque napoléonienne, mm -hmm. OK cette omniprésence, etc., la force qui est associée... – Et les au... peintres qui bon, viennent avec, David. – bien, bien sûr, les peintres sont venus avec, les représentations, les tableaux de Gérard, les grandes scènes, les grandes fresques, et ainsi de suite, qui même, dans certains cas, hein, à booster, excusez l'expression, à booster un petit peu telle telle victoire, hein, je pense même à l'époque de François 1er. Blablabla. Mais il n'y a aucun euh, doute. On... – ben Oui, alors Il y a un aspect de propagande lié à, ben à la c'est ben bien sûr. Puis, mais à partir du moment où l'image est là, L'image devient la chose. Mmh. Et là, ça devient extrêmement fort et très, très, très parlant. Alors, sur le plan des. Par risques, exemple, de, de, le, des... le couronnement
0: de Napoléon qui n'a pas eu lieu de cette manière-là. Jamais.
1: C'est une construction mentale totale. Donc,
0: c'était des fake news avant les fake news, les grands tableaux?
1: Souvent de fois. Parce que les tableaux d'histoire, ce sont des tableaux qui sont reconstruits a posteriori. OK, on en a eu les nôtres, on en a à l'Assemblée nationale. Ici, Évidemment, le serment des Horace euh, euh, n'a pas, euh, euh, pas été peint euh, ben non, dans la Rome non. de l'époque. Mais c'est comme des reconstitutions. On s'inspire d'eux. On fait des recherches sur les costumes, sur les personnages, les attitudes, les compositions, les traditions académiques. Il euh, y, y a toute cette dimension-là qui va venir jouer à un moment donné. C'est pour ça que les images sont intéressantes. Parce qu'un tableau, c'est une réalité vivante. Le tableau, on peut le voir en fonction de l'artiste qui l'a créé. Mais dans quel contexte? Via quel commanditaire? Avec quels moyen? Dans, en vue de quoi? Et dans okay. quelle société? Oui. Et à partir de là, est-ce que ce tableau a été repris? Est-ce qu'il a été gravé? Est-ce qu'il a été diffusé? Est-ce qu'on s'en est servi dans les académies? Est-ce qu'il y a eu un impact? OK. Et après ça, le tableau, il commence à vivre. Comment l'interprète-t-on quand, par exemple, la monarchie revient en France. Oh là 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 là, peut-être qu'il va être mis de côté. Puis après ça, ah il y a un retour euh, sous Napoléon III. Ah, on magnifie. Et là, les historiens, les historiens d'art, ont chacun leur regard, leurs commentaires. Et c'est ça qui est intéressant. Un tableau, si vous regardez autour, c'est comme, il y a comme une, un palimpsesque. Mmh. Le mot peut paraître savant, mais c'est des, des couches de lecture successives. Alors, vous avez l'œuvre, mais à côté de là, vous avez ce va en dire aussi. tout ce qu'on va en dire de génération en génération, incluant les réinterprétations, etc., en fonction de sensibilités qui ont évolué. C'est ça qui est passionnant. Mais là, on parle d'un tableau. Mais si vous prenez l'ensemble des tableaux de David, oh, 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 Puis si vous prenez ça dans l'ensemble de la peinture d'histoire sous David, oh, c'est autre chose. Donc, c'est un, un infini. Alors, ce qu'on vient de dire sur David, on peut l'appliquer à Riappel, c'est... C'est la même chose, d'une certaine manière.
0: Les Mais... batailles en moins, parce que, évidemment oh, oui. le passé militaire du, du Québec <rire> ou du Canada est rarement Mais glorifié dans le pays. On peinture. a
1: eu un peu le refus global quand même. <rire> ouais, ouais.
0: Une autre forme de guerre. <rire> oui. Euh, alors, justement, ça pose la question, s'il est ce que vous dites qu'il est, riappel, oui. comment expliquer, c'est là qu'on rentre dans la polémique et que je vous attends de pied ferme, parce que je veux vous entendre, John, vous savez que je vous avais contacté en d'autres temps pour parler, d'une guerre, une guerre culturelle qui se livre à l'intérieur du Musée national des beaux-arts du Canada ouais. et qui, à ce jour, se fait tirer l'oreille pour rendre hommage correctement à celui que vous appelez le plus grand peintre de l'histoire canadienne. Oui. On n'arrête pas sur oui, là, je vous assure. Genre... Non,
1: non. <rire> non ben, est-ce est qu'il que fait... est
0: oui. y a quelque chose comme un scandale de ne pas être capable de... Je ne sais pas si c'est un scandale, mais est-ce qu'il y a quelque chose de gros de ne pas être capable de reconnaître l'évidence.
1: Oui, mais c'est symptomatique de, de quelque chose de plus large. Ce qu'on a vécu au sein de la Fondation, par rapport à des attentes tout à fait légitimes, qu'avoir en fait quelque chose de conséquent au Musée des beaux-arts du Canada sur le plus grand de nos artistes, ça ça paraissait évident, parce que ça s'est arrêté l'intérêt du Musée des beaux-arts du Canada il y a longtemps, pour ils était ils étaient dus pour s'associer à quelque chose de conséquent sur cet artiste. Puis là, ben finalement, ouf, « C'est un peu vieillot, c'est ce qu'on entendait dans les corridors, c'est -ce pas... un vieil homme blanc des années 50, c'est pas vraiment d'actualité. » Alors eux, ils y allaient en fonction d'une vieille image de riopel mais ça les tentait vraiment pas de se lancer là-dedans. De sorte que la vision initiale qu'avait par exemple un, un homme comme Michael Oden, qui est un, un homme très très généreux, de voir le Musée, national, le musée des beaux-arts du Canada s'associer à un grand truc... Il était déçu. Michael O'Donnell, c'est un, un mécène de Colombie-Britannique euh, qui a fait beaucoup de, de sous dans le mm. domaine immobilier, euh, mais qui est un grand collectionneur et également très, très généreux. Il a soutenu des institutions, le musée de Worcester, c'est lui qui l'a construit. Euh, il a soutenu le musée des beaux-arts du Canada pendant des années, à, à sa fondation, etc. Vraiment un grand mécène, un grand visionnaire. Et ce souffle dont on parle par rapport à Riopelle, et Le premier souffle, il, il émane de Michael O'Dayne.
0: Le lien entre Riopelle bon. et lui, c'est quoi?
1: Une passion de jeunesse, euh, une redécouverte des œuvres de Riopelle un peu plus tard dans sa vie, des acquisitions conséquentes. Conséquentes, on parle de beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux et de beaux et de grands tableaux, également des estampes, etc. Et c'est ce même Michael O'Dayne qui, de fil en aiguille, au cours des dernières années, en est venu à décider que... Michael, il, est dans les... il y a 80 quelques... Okay. Alors, il est dans la dynamique du leg, comme, comme beaucoup de personnes de son âge. Il voulait léguer quelque chose de conséquent qui fasse que Riopelle soit reconnu à l'échelle du Canada comme un de nos plus grands héros, d'une certaine manière. Et il va euh, non seulement contribuer via sa fondation au futur pavillon Riopelle euh, du Musée national des Beaux-Arts du Québec à Québec, mais également, on va faire un leg euh, d'œuvres majeures de Riopelle, euh, pas rien que des années 50, même après, euh, je n'aime pas les chiffres, mais euh, on parle de quelque chose d'au-delà de 50 millions de dollars, 60 millions veut de dollars. Qui va passer
0: donc à cette nouvelle
1: oui ouais, ouais, du mais, Musée national des Beaux-Arts. Oui, mais dans une perspective ouverte pour comprendre, il appelle ceux, qui a côtoyé, ceux et celles qui a côtoyé ici, ailleurs à l'étranger. Vraiment comme un chantier de recherche, de redécouverte et d'appropriation. C'est là où il y a l'élément de transmission dont je parlais tantôt là, et si important.
0: – Mais ça nous a fait éluder la question que je posais sur la responsabilité du Musée euh, des beaux-arts du Canada, euh, oui. qui est l'institution nationale. Oui. C'est le navire amiral de la muséologie. Euh, S'il y a des personnages canadiens conséquents, qu'ils soient québécois, canadiens Moi,
1: je trouve ça d'une... Je vais être bien franc, je trouve ça d'une tristesse infinie. Pour moi, c'est fondé sur une grave incompétence des gens qui ont, qui ont pris ces décisions-là ou qui ont fait traîner les choses en longueur. Ce n'est absolument pas euh, légitime. Et en plus, ben, ça débouche sur la fragilisation d'une grande institution au Canada. Euh, dommage sur le plan de la réputation, dommage sur le plan des collectionneurs, dommage euh, sur le plan des professionnels euh, de musée. Et... Euh, Manque de respect, un manque de respect grossier par rapport à tout ce qui s'est fait euh, avant. J'aurais tendance à vous raconter une histoire qui fait image okay. pour faire contraste par rapport à, à, à tout ce qu'il y a eu sous le bref règne de Sacha Souda et ses suites. Celui qui vous parle, mon premier job, c'était conservateur adjoint de l'art canadien ancien à la Galerie nationale du Canada, l'ancêtre à Ottawa, à Ottawa euh, en 1972. Okay. À cette époque-là, il y avait, on commençait à s'intéresser à l'art ancien du Québec. Okay. J'arrive à Ottawa, mon patron s'appelle Jean Trudel, euh, il est là depuis peu, lui également. Il y a une directrice, une brillantissime, sim, okay. Jean Sutherland Boggs, une femme de vision, une grande spécialiste de Degas, etc., qui est bien consciente qu'il y a des trous dans les collections à Ottawa et qu'il y a du rattrapage à faire.
0: Par exemple, cet art québécois ancien. Bon,
1: je vous donne un exemple. Un peintre qui s'appelle Joseph Légaré. Mm
0: -hmm.
1: Dans la collection, est-ce qu'il y a un tableau de Joseph Légaré quand j'arrive là-bas? Peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Mais en moins de deux, on va faire une recherche sur Légaré. On va faire une première grande exposition sur Légaré. Je vais faire mon doctorat sur Joseph Légaré. OK. Et là, on se rend compte que Légaré, c'est important. Ah tiens! Avant même Krégov, dont on disait qu'il avait été le premier peintre paysagiste au Canada, Légaré lui-même a fait du paysage. Ah tiens donc, il s'est intéressé aussi à la représentation des Amérindiens, comme on, on, le voyait, on les voyait à l'époque. Hein? Les méchants, tortionnaires, puis de l'autre côté, le bon sauvage. Et ça, ça va avoir comme conséquence non seulement une grande expo, la révélation de, de plusieurs contenus, mais également des acquisitions conséquentes. Tiens, à un moment donné, on localise un magnifique portrait d'une Amérindienne qui s'appelle Joseph Tourné. Flamboyante, tableau en mauvais état. Le musée investit, restaure le tableau. Ça devient une des images emblématiques de la collection. Manifestation de respect par rapport à l'artiste, manifestation de respect par rapport au sujet. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a après, par exemple, le soutien qui a été accordé à et ce genre d'initiative? Extraordinaire. On ne gomme pas quelque chose, on ajoute quelque chose. La dynamique qu'il y a eu au Musée des beaux-arts du Canada dans les, les derniers mois et dernières oh. années, on était dans une dynamique où on efface. on efface tout, on passe le bulldozer dans le jardin en vue d'y planter éventuellement une fleur qui manquait. C'est quasiment incompréhensif, incompréhensible pour moi parce que ça part d'une approche tellement dogmatique et tellement étroite. Ce que je viens de raconter sur Joseph Légaré, c'est révélateur. À l'époque... Ce qui est le...
0: marrant, c'est qu'il portait bien son nom. Euh, parce oui. que Légaré, oui. il l'était, oui. mais on l'a trouvé. Mais on Or, aujourd'hui, c'est un peu la, la logique inverse et perverse qui prévaut. On veut égarer sciemment certains veut... grands noms de la peinture, justement parce qu'ils auraient peut-être fait de l'ombre à
1: d'autres. On veut comme... J'allais dire, on veut comme effacer. Vous savez, c'est comme... À une certaine époque, euh, c'est un, mon Dieu, c'est un philosophe hein, du XIe siècle, mais qui disait que d'une certaine manière, si on voulait grandir, parce que nous sommes tout petits, il fallait monter sur l'épaule des géants. Mm -hmm. On ne grandit pas quand on balait les géants puis qu'on prétend regarder loin. Et c'est un peu souvent, malheureusement, cette approche-là qui était privilégiée. – Avez-vous
0: vu... La rétrospective, puis le mot est un peu fort parce que ce n'était pas une rétrospective Rembrandt organisée par le, muni le Musée national des Beaux-Arts il y a de ça deux ans, trois ans.
1: C'est ouais, ouais, oui. Euh, Est-ce que vous l'avez vu? Ça non, je l'ai pas vu. Je l'ai entendu parler puis j'étais bien content de toute manière de ne pas l'avoir vu parce que moi, ça mérite au plus haut point quand j'entre dans un musée et qu'on me dit quoi regarder, quoi penser, comment, etc., OK. Parce que là, attention, si mais tel artiste... Rembrandt
0: produit... était presque coupable dans cette exposition
1: oui. d'être lui-même et l'exposition devenait un prétexte
0: pour, je ne dirais pas ne pas parler de lui, il y avait quelques-uns de ses tableaux, mais surtout pour nous alerter de ce qui se passait dans le Nouveau Monde à l'époque où il peignait, dans l'ignorance, d'ailleurs, totale du Nouveau Monde.
1: Bien sûr, mais c'est... Ça, ça témoigne d'une forme d'ignorance crasse et supine. La réalité, elle est complexe. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est grise, puis on, on sait la gamme des gris, elle est absolument infinie. Arriver avec une approche comme celle-là, c'est finalement distraire le visiteur de ce qu'il est venu chercher. Moi, si je vais voir un tableau de Rembrandt, c'est parce que j'ai
0: envie de voir. Parce je veux
1: voir ce tableau. Oui, ce tableau-là, je veux voir là. je veux, je veux bien savoir que Rembrandt il a fait ceci ou cela, etc. Euh, je veux bien savoir que Picasso, par exemple, pas, il n'a pas été toujours gentil avec ses épouses, etc. Je le sais, etc. Mais Picasso, c'est plus que ça. Mais toute l'histoire de l'art est faite de personnalités hors du commun, hommes ou femmes. Euh, qui n'ont pas nécessairement été exemplaires dans leur vie, mais qui ont laissé des, des œuvres absolument extraordinaires. Si je vous parle d'un peintre italien comme Le Caravage, mm -hmm. on n'est autour du 16e siècle. – chose... Un petit bon, bandit. – Oui, un petit bandit, un meurtrier, mm -hmm. etc., mais qui a fait parmi les tableaux les plus sublimes. Si je vais voir un Caravage à Rome, par exemple, euh, à Piazza ben je n'irai pas le voir en me disant... Hein, ça a été peint par un beau salaud. Je vais regarder le chef dœuvre qui a émané de cet artiste. » Mais toute l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature est truffée de situations comme celle-là. Ça ne veut pas dire que l'on gomme cette portion-là euh, de l'histoire, portion mais c'est pas pour ça que ces gens-là ont été reconnus. Si, par exemple, je vous parle d'un peintre italien qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, Peignait des croûtes religieuses, sucrées, bleues, etc. Mais qui était un très, très, très bon chrétien. Ça m'intéresse pas de voir ces tableaux. Même si je sais que c'est un pur. Mais là, on est rendu qu'il une forme de puritanisme délirant qui envahit l'univers des musées, euh, du, du commentaire. Il faut être plus pur que pur. Ben là, là, chez moi, là. Moi, je, je, je trouve ça absolument insupportable.
0: La biographie devient une raison de ne plus entrer au musée. C'est-à-dire que okay. si on n'a pas euh, un brevet de compétences citoyennes immaculées.
1: Ah, c'est dangereux! C'est dangereux! Tu sais, mon de tantôt, là, il s'exprimait pas bien, il était bègue. Est-ce que, dans, dans une exposition, je vais devoir insister sur cette dimension-là? Parce que, vous savez, ce gars-là... Euh, a, en il a terme a de présence, il a relevé des défis. Oui. Non, non, ça, ça devient, ça devient presque du, du, du délire et de, et du puritanisme euh, de très mauvaise alloi qui va à l'encontre de ce que les institutions doivent faire. Moi, par exemple, là, si je vais voir un chef-d'oeuvre, je, je vais voir un chef dœuvre je vais l'apprécier. Je peux savoir que l'artiste qui l'a créé, quand il l'a créé, il était dans la misère, ou il avait eu tel ou tel problème, ou quelques mois précédemment, il avait voulu se suicider. C'est pas ça qui m'intéresse. Les
0: institutions, aujourd'hui, vont vous dire, John, euh, nous avons, à partir d'une grille de lecture colonialiste, par moments paternaliste, consacré des œuvres aux dépens d'autres. Euh, je pense, par exemple... <rire> À la cohabitation, assez réussie d'ailleurs, parce que j'étais du groupe des dubitatifs dans le nouveau moment, le nouveau Modern Art Museum à New York, cohabitation, vous voyez sans doute venir, mmh. entre les Demoiselles d'Avignon, Picasso, oui. et euh, Faith Ringgold, oui. grand tableau, beaucoup plus inspiré d'ailleurs de Guernica que des Demoiselles d'Avignon, mais donc euh, peintre afro-américaine, euh, fin des années 50, dont qu'on savait qu'elle existait, mais qui n'a jamais été couronnée. Alors, ça serait peut-être des victimes de cette vision coloniale, je le dis avec des mmh. guillemets. Parce que c'est un peu ça, quand on nous dit, attention, un peintre peut en cacher un autre.
1: Oui. Comme
0: Magritte nous disait, des trains qui pouvaient en cacher d'autres. Est-ce euh, qu'il y a un peu de ça quand même, dans le couronnement de ces géants qui n'ont pas laissé pousser autour d'eux des peintres qu'on aurait peut-être intérêt à connaître.
1: Oui, mais quand on parle quand on parle d'histoire ou d'histoire de l'art, on parle du temps. Le temps, là, c'est pas rien que ce qui se passe cette année ou depuis dix ans. Le temps, dans certains cas, ça remonte à des siècles. Il mm -hmm. y a des chefs dœuvre de l'humanité qui ont été en dormance pendant deux millénaires et qui, soudainement, ont vu le jour à la faveur d'une découverte. Okay? Est-ce qu'on va dénoncer quelqu'un, on va dénoncer les archéologues pour ne pas s'intéresser davantage à tel site aurait, où on aurait pu découvrir telle ou telle chose? Mais voyons, c'est un non-sens tout à fait ridicule. Laissons autant le temps de faire son œuvre. Mm -hmm. Faisons tout le travail de recherche et de rattrapage objectif qu'on a besoin de faire. Fais, Faisons-le avec des, des, des œillères. objectifs. Euh, vraiment ouverte pour comprendre les phénomènes. Et disons-nous bien que nous, on va ajouter quelque chose à ce que d'autres ont mis avant sur place, sur la table. Et s'ils ne l'avaient pas mis sur la table, je connais bien du monde dans les musiques aujourd'hui c'est un petit peu mal pris pour essayer de commenter des œuvres qui sont non-documentées, qui semblent sortir de nulle part. Bonne chance, la Terre.
0: Est-ce qu'il y avait dans cette... Euh – Volonté de, de décoloniser des vertus, selon vous, ou c'est un projet qui est un cul-de-sac?
1: – Il peut y avoir une, une forme de reconnaissance, puis même légitime, mais encore une fois, on est, il faut ajouter quelque chose et non pas... – Soustraire. – OK? On parle de coloniser, de, de décoloniser. Je reviens à mon exemple de mm -hmm. Légaré, OK? Moi, j'arrive à Ottawa, puis je veux travailler sur Joseph Légaré. Oui, bien là, Joseph Légaré, il a été d'une certaine manière victime du colonialisme anglophone du Canada. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il n'a pas été reconnu jusque-là. Ah! Et c'est le caractère francophone ben oui, du personnage. Exactement. Qui ça. Et ça, ça a été gommé. En plus, c'était un méchant, il avait été un patriote. OK. Mais ça même, Légaré lui-même est un a fait de la, a colonisé d'une certaine manière les modèles européens ou les modèles britanniques desquels il s'est inspiré pour se faire la main, plus ou moins comme autodidacte. Donc, c'est pas simple,
0: là. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, le métissage, si on est dans le registre de la rectitude politique, est très accepté, on dit c'est magnifique, c'est le croisement de toutes sortes de choses, mais que quand vient le temps de dire en art, bien, il y a une forme de
1: métissage, parce qu'il y a eu de l'appropriation, ça bien, devient du vol. Mais j'espère qu'il y a eu de l'appropriation la grande histoire de l'art est une histoire d'appropriation. Je pourrais vous citer des dizaines d'articles. Mais l'important, c'est que dans un deuxième temps, Stéphane, les artistes vont, se, vont comme se réinventer, vont perpétuer des formes qui, autrement, se seraient peut-être perdues, mais qui, du seul fait qu'elles aient été revisitées, réappropriées, mm -hmm. vont, vous, vous amener à revenir à ceux qui en ont été la source, comme c'est arrivé avec Picasso, qui a parasité l'art africain, mais quel effet que ça a eu ultimement, c'est qu'on a redécouvert l'art africain. Donc, Picasso, il n'est pas si méchant. Il était un des outils de la redécouverte, de la créativité associée à l'héritage de l'Afrique. Mais ben voyons
0: mais si ce n'est pas pour ça qu'il est méchant, c'est probablement pour la manière avec laquelle il a traité ses femmes. Est-ce qu'on doit être mis en garde Est-ce qu'il faut qu'il y ait des traumas avertissements, comme on le fait dans votre musée oh, oh, By the way, monsieur Porter. Pas mon époque.
1: Euh, pas mon <rire> époque. Euh,
0: vous ne l'auriez donc pas fait oh, Non,
1: non, non, non. Moi, je, moi je Est-ce que n'est ça... pas
0: le prix à payer pour avoir le droit de montrer Picasso
1: Oh, je ne sais pas. Actuellement, il y, y a une espèce de sensibilité, puis, ou sensibilité ou les deux. Euh, presque préventive. Puis, je ne blâme pas mes, mes collègues d'aujourd'hui. là. Il euh, y, euh, euh, y a des groupes qui sont extrêmement actifs et vigilants et qui se, ne sont qu'à l'affût de cette de ces dimensions-là. L'effet pervers, c'est que dans certains cas, pour plaire ou pour ne pas indisposer un 2 de vos clientèles, ben vous allez agacer votre 98 Moi, si je suis agacé par une exposition, on me dit quoi faire, quoi penser, quoi regarder, etc., mon plaisir ne sera pas au rendez-vous et peut-être que la fois suivante, quand je vais avoir une invitation à voir telle exposition, je n'irai pas.
0: Francine Pelletier, à ce microphone, et d'autres me disaient, aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que la doxa, l'idéologie, le bien-pensé, est imposée par les institutions. Ah. Là où, à une époque, elles résistaient. Oui. Elles sont celles, à penser aux universités, entre autres. Est-ce que les musées sont en train de jouer dans ce film-là aussi?
1: Absolument, absolument. Mais là, il y a des mutations qui se sont opérées. On est dans un contexte beaucoup plus difficile. Les institutions sont plus lourdes à gérer. Beaucoup de, de professionnels euh, qui, à une autre époque, auraient été tentés de prendre des jobs de responsabilité, vont pas y aller pour garder, pour rester plus tranquille, rester euh, avec des horaires plus plus normaux. Je euh, déplie ce, oui. ce que vous voulez oui. dire.
0: C'est-à-dire qu'il y a des administrateurs, oui. des professionnels qui vont faire le choix de ne plus aller dans certaines institutions parce que le prix à payer est trop élevé.
1: Oui, parce que ça devient, on, on devient souvent presque, à, presque agressé. Le plaisir sera pas là. Surtout qu'aujourd'hui, la gestion des personnels est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était à notre époque. Si vous êtes un historien de l'art, c'est bien plus intéressant de travailler dans votre coin avec vos affaires, de contrôler en quelque sorte votre paysage, que de vous mettre à risque dans une institution où vous allez devenir, vous risquez de devenir la cible de celui-ci ou de celui-là puis les attentes de, de, tel, de tel ou tel groupe. Et, et l'effet pervers que ça a, c'est que moins de bons professionnels qui vont se pointer au tourniquet pour des jobs de gestionnaire, de directeur, ou de, etc., dans les musées. Et dès lors, vont se glisser des gens qui n'ont pas nécessairement le profil et qui, dans certains cas, sont carrément, à mon avis, assez peu compétents. Et c'est des gens qui vont établir comme des saccages, littéralement, au sein des institutions.
0: Ou alors, c'est une des possibilités, des alternatives, c'est que se glisseront des gens qui ont à cœur autre chose que la mission de l'institution. Absolument. Et peut-être un règlement de compte idéologique.
1: Oui, une forme de dogmatisme. Moi, je pense souvent au, au réalisme socialiste. De la hein? Russie. De la Russie, puis des soviétiques. Ah là, non, non, il faut avoir des images qui encourage la population à la travailler, production. la production, la force, la grandeur, etc. Okay. Avec une forme d'académisme outrageant, Puis, mais qui était très dogmatique, très bien intentionné. Ça a été quoi le résultat, sur le plan artistique, d'une nullité navrante pour l'URSS pendant ces années-là? Puis toutes les autres
0: étaient au service d'un bon, discours. Oui.
1: Puis toutes les œuvres à caractère plus individuel, plus personnel, etc., des débuts de la Révolution russe, on les avait cachées, on les avait remisées. Et là, 40 ans plus tard, on les redécouvre et que l'on est heureux. Mais il y a une nuance quand même entre <rire> l'art
0: sponsorisé par l'État oui. et des institutions qui décident de
1: choisir ce qu'on a le droit de voir. Oui. c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a parfois des, des États qui vont, comment dirais-je, encourager ces types de phénomènes ou ces types de, de lectures.
0: Vous avez parlé de dommages réputationnels tout à oui. l'heure à propos du Musée national des Beaux-Arts. Vous pensez qu'il y en a le, le Musée
1: des Beaux-Arts du Canada. Là, je dis toujours oui, oui, euh, oui. Musée des Beaux-Arts oui, du Canada.
0: Oui. Euh, quels sont ces dommages réputationnels?
1: Ben, ils sont nombreux. Vous aviez une institution, j'utilise l'imparfait à dessin, euh, qui avait l'une la, la des plus grandes réputations au pays. Aller travailler pour une institution comme celle-là, c'était comme une... – Fierté. – okay? Une consécration. Là, vous avez des, de, de, des conservateurs de très haut niveau qui ont été balayés à la porte, OK? Vous avez eu des départs par dizaines. Vous avez eu une institution qui a été déconsidérée sur le plan de sa programmation ou de la lecture qui faisait d'exposition. Donc, c'est pas nécessairement un endroit où on veut se pointer si on veut faire carrière. Donc là, on rentre dans une dynamique de rattrapage mais ça ne s'arrête pas là. Parce que la réputation, elle joue également à l'étranger. Parce qui veut faire un partenariat avec une telle institution qui est aussi tordue dans, dans ses manœuvres et dans ses pratiques.
0: Mais est-ce que vous savez, de sûr. façon certaine, qu'il y a aujourd'hui des musées ailleurs qui devraient être des partenaires normaux oui. pour un musée national oui. qui questionnent la compétence des gens qui sont Notamment, à l'étranger? Non
1: seulement ils questionnent, mais ils ne sont pas surpris de voir que, par exemple, des gens du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa vont pas frapper à leur porte pour des partenariats parce qu'ils courent le risque, effectivement, de se faire euh, retourner chez eux. Puis là, vous avez également des dommages sur le plan des collectionneurs. Moi, si je suis un collectionneur puis que j'ai bâti une collection extraordinaire puis j'avais envisagé de l'offrir à ce musée-là, est-ce que je vais l'offrir au risque, que, par exemple, l'artiste ou des artistes que j'ai défendus soient balayés du revers de la main dans X années et relayés au fin fond des réserves non. Je vais aller voir d'autres institutions. Alors, ce qui
0: explique qu'aujourd'hui, ce fonds, RioPel, euh, vous disiez entre 50 et 60 millions de dollars et davantage peut-être oui. de tableaux,
1: oui. a été prêté ou donné Donné? Il va être donné. Donné. Il va être, il va être donné. Mais donné parce qu'il y a eu comme à un Québec. intérêt, ou à Québec, parce qu'il y a eu une manifestation, parce que c'est une institution à Québec qui euh, s'est engagée pour RioPel depuis les années 60 et qui périodiquement a présenté des expositions conséquentes sur Riopelle jusqu'à faire des grandes acquisitions. Moi-même qui vous parle, quand j'étais là, on a acquis autour de peut-être, je ne peux pas les chiffres, mais 200, 250 œuvres de Riopelle, toutes époques confondues, tout médium confondu. C'est devenu la plus importante collection de, de Riopelle au monde. Et Riopelle, il rêvait éventuellement d'établir une fondation à son nom à Québec. Et là, on l'a découvert en fouillant dans les papiers. Ils a retrouvé des notes et ainsi de suite. sa fille. Sa fille, puis... Il y a eu une volonté. Alors, O'Dayne, en combien britannique, quand il a constaté ça, puis qu'il a constaté l'intérêt, la volonté de faire quelque chose de conséquent à Québec, ben il a eu sa réponse. Vous savez, on est aussi à une époque, Stéphane, où les gens commencent à se dire, « Oui, ben là, on est tanné un peu de, de, de ces expositions monographiques sur des artistes. »– Les blockbusters. – Oui, oui. Mais ces fameux blockbusters ont souvent été l'occasion de redécouvertes, de réappropriations extraordinaires et ça, je... ça a permis de donner une assise pour la suite des choses.
0: Dans, dans l'histoire de ma petite culture, mmh. je me suis déplacé pour aller à la rencontre de Gustave Courbet à New York, de Jasper Johns, oui. parce que je voulais avoir le fin mot sur l'œuvre de quelqu'un. Des fois, il est retourné deux fois, passer oui. une journée, acheter le catalogue... Le travail de l'exposition dépasse la seule exposition parce que c'est aussi une organisation cohérente du corpus.
1: Ça compte? Ça compte beaucoup. Et, et en plus, ça compte, je parlais du temps tantôt, ça compte pour l'avenir des artistes, la destinée de ces artistes. Parce qu'à partir du moment où on a quelque chose de conséquent entre les mains, hein, un, un catalogue, mm -hmm. mais pas un catalogue là, mais documenté, illustré et ainsi de suite, soudainement, l'œuvre de l'artiste, elle voyage. Je vais vous citer un cas assez amusant. Au musée, à un moment donné, à Québec, on a, je pense, dans la collection, un tableau qui s'appelle L'enfant malade de Suzor Côté. Et un beau jour, on a une demande du musée Picasso de Barcelone qui souhaite nous emprunter L'enfant le, malade de Suzor Côté. Allô? Ben, eux autres, ils ont décidé de faire une exposition. Sur une thématique particulière des débuts de la carrière de Picasso et sur un des thèmes qu'il avait exploité qui était l'enfant malade. Et ils ont regroupé, à l'époque contemporaine de Picasso, des tableaux un peu partout dans le monde. À travers euh, les catalogues. Avec, à, à travers les catalogues sur ce thème-là. Si nous n'avions pas fait un grand catalogue sur sujet Côté, reproduit l'enfant malade, si nous ne l'avions pas documenté, le tableau ne serait pas venu à la connaissance de nos collègues de Barcelone et Suzor Côté ne serait pas allé faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique. Bien, la connaissance, c'est ça. La connaissance, ce n'est pas une affaire de ratatinement, c'est une affaire d'ouverture sur le monde. Vous disiez tout à l'heure,
0: on doit ajouter, quand on est dans un musée, non pas effacer, gommer le mot que vous avez employé. Quand on déboulonne les statuts, et je comprends que les statues sont peut-être plus politiquement chargés, que ne le sont les tableaux, mais néanmoins, il reste que le statuaire dans toutes les civilisations. On parlait des Grecs et des Romains tout à l'heure, c'est important. Quand on déboulonne les statues, est-ce qu'on prend un risque de se faire une amputation de la mémoire?
1: Ah, assurément, mais il faut savoir en même temps que le phénomène du déboulonnage ou de la, mm -hmm. ou de la mise à la case de statues dans le cas de, de Marbre, etc., c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça, parce qu'à un moment donné, c'était une question de pouvoir, de représentation, de présence. Pour parlait de Napoléon tantôt. Ben, regardez à l'époque de l'Égypte ancienne, regardez à l'époque des Grecs, etc. Euh, et pas si longtemps, j'ai été à Milan, j'ai vu un moulage de la tête du cheval de la sculpture de Trahan qui avait au Capitole à Rome, puis qui était dans une collection, etc. Bon, OK! Euh, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais c'est sûr que c'est une perte. C'est une attrition. Et souvent de fois, ça va être comme des des mouvements de foule, des gens, des groupes qui auront été excédés et qui, sans nécessairement, sans réfléchir, vont euh, mettre à la casse ou vont détruire des œuvres. Souvent de fois, ça va être des œuvres d'une médiocrité affligeante. Mais dans certains cas, ça va être malheureusement des œuvres qui étaient majeures, qui étaient extraordinaires et qui auront disparu. Euh, le pourcentage de ce qui nous reste du passé, il est pas très très grand. Hein? Il y a une sélection naturelle qui a, se fait. Oui, ben, elle, est, elle est généralement assez brutale. Puis quand vous vous rendez compte qu'à un moment donné, en faisant des recherches, ben pour tel tel artiste dont le parcours est entièrement bien documenté, il ne nous reste aucune œuvre. Ça arrive aussi. Mmh. Et vous avez des artistes qui, finalement, grâce aux historiens d'art, vont réapparaître. On est passé une grande exposition Vermeer présentement. Euh, Vermeer, il est réapparu il y a quelques décennies parce qu'il y a quelqu'un qui était assez sagace pour faire un rapprochement entre deux tableaux, puis après ça, un autre, un autre, un autre. Et finalement, cet artiste qui était disparu de la carte pendant des siècles... Et qui est aujourd'hui... Est, est réapparu. Donc, le phénomène du temps, la chose dont il faut se méfier le plus mais sur laquelle il faut tabler le plus, c'est le temps. Donnons du temps au temps. Évitons les courtes vues puis évitons les grands ménages irrationnels.
0: Peut-on faire ça à la hauteur de nos très courtes vies? Parce que notre horizon temporel,
1: oui, il est très court. Donc, notre perception du temps-là, on ne l'a pas. Oui, et c'est là où la, la question de la, la transmission est si importante, euh, Stéphane. C'est là que c'est le plus important. Il faut faire notre bout, il faut le documenter, il faut le dire, il faut placer des choses, puis d'autres, après ça, vont prendre le relais. Et c'est là où il y a une question de respect, j'ai mis le mot tantôt, j'ai dit le mot tantôt, qui rentre en ligne de compte. Ceux et celles qui travaillent dans les institutions d'aujourd'hui, ils ont un privilège, parce qu'ils gèrent, en quelque sorte, un héritage éminemment précieux. Mais ils ont également un devoir. Ce devoir-là, c'est un devoir de transmission. Ce pas un devoir de courte vue ou en fonction d'une mode dogmatique, on balaye le passé en prétendant réinventer le présent.
0: Les musées sont-ils plus importants encore aujourd'hui qu'ils ne l'étaient
1: compte tenu de cette euh, tentation à l'amnésie? Oui, ils sont plus importants. Parce qu'en même temps, il faut bien se rendre compte que nos institutions ne sont pas si vieilles que ça. Elles ont évolué dans le temps. Elles ont cru. Elles ont, comment dirais-je, elles, elles ont développé d'extraordinaires collections, d'extraordinaires connaissances. C'est un poids conséquent, mais on ne peut pas balayer tout ça. Mais en même temps, souvent, c'est une histoire de cycle. On le de Rippel tantôt, des hauts et des bas. Mais les institutions, c'est la même chose. À un moment donné, une institution va dans un creux, elle va connaître un sommet sous tel directeur ou directrice, puis là, il va avoir une chute. Puis après ça, une remontée. Il faut essayer d'éviter quand il y a des chutes, elles soient trop brutales, puis il faut toujours chercher à se rapprocher des sommets. Mais les sommets, c'est toujours fondé sur du jugement sur des acquis. Je parlais tantôt là, des, des géants qui, d'une certaine manière, nous auront précédés. Bien, si on arrive à grimper comme nain sur l'épaule d'un géant, on va voir pas mal plus loin que si on déboulonne le géant, puis on essaie de regarder l'horizon.
0: Il est écrit sur nos plaques minéralogiques, « Je me souviens mmh. ». Est-ce qu'on se souvient bien
1: dans euh, certains cas, oui. Hélas, dans d'autres cas, on se souvient peu. C'est pour ça que les institutions, les individus, les chercheurs, les universitaires ont des devoirs de réactualiser notre mémoire ou de mettre en lumière des choses qu'on a tendance à oublier. Là, on est dans une pièce, il y a un bon éclairage, on se voit très, très bien. Fermons l'éclairage. Stéphane Bureau va être là, mais je ne le verrai pas. Mais pourtant, il va être là. Il faut que je le découvre et que je l'apprécie. Il faut que je le mette en lumière, comme un tableau dans une pièce. Mmh. C'est le même principe. Si les choses, les êtres ne sont pas mises en lumière, on ne pourra pas les apprécier. Une fois qu'on les met en lumière, là, on peut les découvrir, on peut échanger, on peut s'enrichir, on peut aller plus loin. C'est une, une question de, de, de perspective, pour moi, qui est fondamentale. On vient au musée. Les musées sont des lieux de mise en lumière, soit qu'ils acquièrent des choses qui ne l'étaient pas et qui doivent avoir une présence, soit qu'ils redécouvrent un patrimoine dont ils ont la garde. Et là, ça devient intéressant. S'ils ne font pas ça, ce sont des irresponsables à courte vue.
0: Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Irresponsables à courte vue. John Porter, est-ce que j'ai oublié de vous poser une question?
1: Qui sait? Qui sait? Alors, c'est peut-être qu'il y a une suite. Ah, comme disait Gustave Moreau, un peintre sur lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Un peu pompier quand même. Oui, mais quand même, on croit que c'est fini, mais ça ne fait que commencer.
0: Avec nous, cette semaine à contact, John Porter. Cette émission était réalisée par Lola Mael. La recherche, était le fait de Marianne Grenon. Aux médias sociaux, Jeanne Croteau et au microphone, ben c'est moi. Stéphane Bureau, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous voir en allant sur notre chaîne YouTube ou encore si vous avez aimé ce que vous avez entendu sur votre plateforme préférée, le faire savoir avec une note qu'on préfère toujours excellente. À bientôt.